0: zapraszam wszystkich do udziału w drugiej części naszego skrótu o Mszy Świętej. Te cztery audycje one będą skrótem tego wszystkiego, co będziemy mówić, o czym będziemy mówić od października. Mamy nadzieję, że przez wiele, wiele miesięcy. Każdego tygodnia jedna cząstka, jeden detal z Mszy Świętej. Tak będziemy głębiej wchodzić weń, aby poznać, zadziwić się Mszą Świętą. Dzisiaj druga część skrótu, czyli mówimy o Liturgii Słowa. Na początek przywołajmy Ducha Świętego, niech ten Duch Święty ogarnie nas ze wszystkich stron, niech da nam łaskę poznania, rozkochania się we mszy świętej, takiego rozkochania, który będzie naszym głodem wszystkich tych, którzy słuchają teraz tego Słowa Błogosławie, mocą Trójcy Świętej Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zakończyliśmy tydzień temu nasze rozważania na obrzędach wstępnych mszy świętej, a teraz chciałbym zaprosić do udziału w tej katechezie, w tym spotkaniu na temat liturgii słowa. Najważniejsze jest, żeby uświadomić sobie, czym jest ta liturgia, że to nie jest zwykłe takie słowo, które do nas kieruje człowiek, nawet namaszczony, ale to sam Pan Bóg do nas kieruje słowo w sposób indywidualny, na miarę naszych potrzeb on zna nasze serca i wtedy, kiedy je wypowiedział przez natnionych autorów, to już nas widziało. Dlatego zaprasza nas do tego, abyśmy to słowo przyjmowali jako słowo rozmiłowanego w nas Boga. Pierwszy element tej liturgii słowa to jest pierwsze czytanie. To pierwsze czytanie zwykle, najczęściej jest ze Starego Testamentu. Kościół nam przez to pokazuje, że jest ciągłość między Starym Testamentem, a Nowym Testamentem. Ten Stary Testament podprowadza nas pod Nowy, a Nowy wyjaśnia Stary. Drugi element liturgii słowa to jest psalm. Ten psalm to jest pierwsza we mszy świętej nasza odpowiedź na słowo, które Bóg do nas kieruje. Ta odpowiedź jest dla nas trudna, dlatego Pan Bóg niejako wkłada w nasze serca, w nasze usta to Słowo, które jest Słowem Bożym, żeby nam było łatwiej odpowiedzieć. W liturgii Słowa najbardziej widać ten dialogowy charakterem świętej. Bóg mówi i człowiek odpowiada. Kolejny element liturgii Słowa to jest to drugie czytanie. To drugie czytanie jest zawsze z Nowego Testamentu. Często z listów pawłowych, innych listów, albo z dziejów apostolskich, czy z Apokalipsy. To drugie czytanie ma taki charakter, że Kościół nam pokazuje przez to czytanie, jak pierwotna wspólnota chrześcijan próbowała wcielać słowo, które Bóg do nich mówił. i Jest taka zachęta do tego, żebyśmy my podobnie próbowali czynić. Po drugim czytaniu następuje Ewangelia. Ona jest traktowana jako taki szczyt liturgii słowa, podobny do Komunii Świętej. Dlatego w związku z Ewangelią jest dużo znaków drobnych, subtelnych, które mają nam uzmysłowić wielkość tej części mszy świętej. Pierwszy znak, o którym sobie powiemy dzisiaj, a powiem tylko o niektórych, to jest ten, że na pierwsze czytanie albo drugie my siedzimy. A podczas Ewangelii my wstajemy. Mało tego, my wstajemy jeszcze przed Ewangelią, kiedy jest krótka aklamacja śpiewana w postaci jednego zdania, czy dwóch zdań, w którym jest streszczenie całej Ewangelii. Później drugi znak to jest ten znak, w którym kapłan pochyla się i modli się o Ducha Świętego, modlić się, prosząc Pana Boga o to, żeby On otworzył Jego, oczyścił Jego usta i serce, bo teraz będzie dokonywała się święta czynność, Wielkie dzieło. Nie ma czegoś takiego przy pierwszym i drugim czytaniu. Kolejny piękny znak związany z Ewangelią, to jest ten, że rozpoczyna się dialog Pan z Wami. Tego dialogu nie ma przy żadnym czytaniu, a zawsze kiedy jest w liturgii dialog, to on jest dla nas informacją, taką Bożą informacją, żeby teraz przygotować serca na te wielkie rzeczy, które będą się działy. Kolejny znak to jest ten, że kapłan, kiedy kończy czytać, właściwie mówimy proklamować Ewangelię, to jest taki wyższy poziom czytania, to jednocześnie całuje ewangeliaż i wypowiada takie jedno zdanie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzech”. Ten pocałunek to jest drugi pocałunek już we mszy świętej i kapłan nie tyle całuje książkę pobożną, świętą, tylko całuje Jezusa odzianego w szaty słowa. A wypowiadając słowa, niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy, zaprasza nas do tego, żebyśmy sobie uświadomili, że Ewangelia ma moc zgładzenia grzechów. Oczywiście powszednich, ale ma taką moc. Później te grzechy mamy wyznać jeszcze w konfesjonale, żeby zdać sobie sprawę, z tego, jakie słabości posiadamy, ale one są w tym momencie zgładzone, żebyśmy, żebyśmy byli bardziej świadomi tego, co teraz będzie się dokonywało i żebyśmy byli przygotowani do tego, mogli le, lepiej z tego korzystać. Kolejny piękny znak, związany z Ewangelią, to jest ten, kiedy kapłan w sytuacji, gdy jest uroczystość, odpust, tym kapłanem jest biskup, on bierze ewangeliaż w swoje dłonie i błogosławi wszystkich wiernych, którzy zgromadzeni są w świątyni. To tak jakby każdemu z nas powiedział, że najprostszy sposób, aby zdobyć Boże błogosławieństwo, to jest właśnie czytanie Słowa Bożego. To jest otwarcie Pisma Świętego i obcowanie z tym Pismem. Po Ewangelii następuje homilia. Homilia to jest y, trudne dzieło dla kapłana, dlatego że zadanie kapłana polega na tym, aby pokazać nam, że to słowo, które słyszeliśmy, to jest słowo Boga na dzisiaj dla nas. Dlatego warto w sercu wzbudzić intencje krótki akt strzelisty, modląc się za kapłana. W wielu parafiach jest taka tradycja, że śpiewa się właśnie wtedy, albo przed Ewangelią, czy przed tekstami Pisma Świętego, śpiewa się pieśń z prośbą właśnie o działanie moc Ducha Świętego. Po homilii następuje kolejne milczenie, już trzecie milczenie w liturgii. Kapłan siada na swoje miejsce, no i teraz zadanie każdego z nas to jest to, aby w sercu, wewnętrznie, zatrzymać się nad jakimś sformułowaniem, zdaniem, myślą po to, żeby ona wpłynęła na nasze życie, na nasze postawy. I tylko wtedy, kiedy my zatrzymujemy się nad czymś, rozważamy, przechowujemy w sercu, to wpływa na nasze postawy, na nasze myśli i na nasze słowa. Dlatego bardzo ważne jest to myślenie po to, abyśmy to milczenie, po to jest ważne, żebyśmy coś przechowali w sercu i wyszli ze świątyni właśnie z bogactwem tego słowa. Po chwili milczenia w liturgii uroczystej, niedzielnej, następuje druga odpowiedź na słowo, które Pan Bóg do nas kieruje i ta odpowiedź nazywa się wyznanie wiary. To wyznanie wiary, czyli credo, nie polega na tym, że my tylko przypominamy sobie prawdy naszej wiary, ale my przede wszystkim mamy sercem przylgnąć do tych prawd, które Pan Bóg nam daje przez Kościół, bo tylko wtedy, kiedy sercem przylgniemy do nich, to wtedy jest szansa na to, że będziemy żyli tymi prawdami, a nie tak, jak niestety bardzo często bywa współcześnie, że, że wielu katolików ochrzczonych, chodzących do Kościoła wybiera sobie z tych prawd, naszej wiary, te, które im odpowiadają, a pozostałe odrzucają. No, taka postawa to jest taka postawa, przez którą my negujemy wszystkie, wszystkie prawdy naszej wiary. Bo jeśli odrzucam jedną, to tak jakbym pokazywał swoją wyższość nad Bogiem i mówił, że na tym mi nie zależy. To jest dla mnie niepo, nie, niepotrzebne. Dlatego to wyznanie wiary ma również taką funkcję i zadanie, że ono uczy nas ufności i pokory wobec Pana Boga. Ostatni element obrzędów czy liturgii Słowa to jest modlitwa powszechna. Ta modlitwa powszechna ma takie zadanie, że myśmy najedli się tego Słowa, bo przecież było pierwsze czytanie, drugie czytanie, była Ewangelia, była homilia, tego Słowa było bardzo dużo. I teraz my nie możemy być obojętni na cierpienia, problemy ludzi. My tym Słowem nakarmiliśmy się po to, żeby teraz właśnie wspierać ludzi potrzebujących Nie możemy do wszystkich tych ludzi dotrzeć, ale przez modlitwę możemy dotrzeć do, dosłownie do każdego człowieka. Możemy tych ludzi, którzy są w potrzebie, o których dowiadujemy się z mediów, tych ludzi, których życiorysy znamy, tych ludzi, z którymi mamy jakiś kontakt, a którzy są w potrzebie, a właściwie dzisiaj prawie każdy jest w potrzebie, tych ludzi możemy właśnie teraz ogarnąć naszą naszą modlitwą, włączyć ich w to dzieło zbawienia, które dokonuje się właśnie tutaj na ołtarzu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wzbudzić w sercu właśnie te intencje również w tym momencie osobiste, które przynieśliśmy z sobą i włączyć się w to wołanie, które Kościół zanosi przez osobę, która czyta te wezwania modlitwy wiernych, a zwykle rozpoczynamy te wezwania od troski naszej za papieża, za kościół, za biskupów czy kapłanów, bo ich odpowiedzialność za cały kościół jest największa. Dziękuję wam, drodzy radiosłuchacze, za wysłuchanie tej kolejnej katechezy o Mszy Świętej. i Wszystkich was błogosławię na to, aby to słowo, które słyszeliście w was pracowało, aby was zachęcało do jeszcze głębszego udziału w Mszy Świętej. Niech was zatem błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn